1: 你现在收听的是 Wonder b e t Talk， 超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师小慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。我们很高兴再次邀请到香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师来跟我们分享一些关于小动物喉部疾病的一些内容。欢迎赖医师，欢
1: 迎赖医师。欢迎
0: ，Hello， 你开始录了吗？<笑>开始啦<了>。是红色才是录，对啊
1: ，红色是录、啊，绿色是没有录。有对，哦哦哦、所以我们刚刚讲一些都没有录进去。放心，放心
0: 。那我们就直接从主题开始。那因为大家其实对这个内容稍微比较不熟悉，想请赖医师给我们加介绍一下小动物比较常见的这些喉部疾病到底有哪一些？那一般我们是怎么样去诊断？喉部疾病其实听起来是一个很陌生的东西，因为平常超级陌
1: 生。
2: 对，学校不会特别的教，然后你出去不会特别遇到，你就不会注意到那一块。嗯、喉部其实最主要就是咽喉嘛，那一块就是在气管的头，它的开口那个地方。那咽喉它是呃一个软骨造成的的一个器官，它有总共有四个软骨。然后呢，它的功能就是开合，负责气管，像这个 barn door 就是一个双侧门可以开合，然后让空气进去、嗯、这样子。所以其实任何疾病只要是会影响这个咽喉。的开合的功能的话，我们都可以把它归类为喉头的疾病
1: 。你们觉得只有声音的叙述很困难
2: ？非常困难。这个时候我就会在墙壁上画画，但是我我真的画了蛮多年之后，有一次就是被一个很熟的学生跟我说 ，Doctor Lie， 就是其实这个东西，其实你要不要再重新再 modify 一下你画画的技巧？怎么画？可是可能不能播，糟糕，可以啊。他说他说我画了之后就很像那个女生的的生殖的部位。
1: 好 d i r y 然
2: 后我就哎，好像真的有点
1: 像。不是啊，这些构。护照不是长得就差不多就这个样子啊？
2: 对啊，但是那个东西真的是你、嗯、如果不画，你用讲的真的是很难。哎，就算用画了，你也没有办法真的形容。所以我每次在看诊的时候，我除了画之外，就是、我我觉
1: 得这是你脑子想什么，你看那个就是什么东西。没
2: 错，他就是 dirty mind，、啊、我怎么看都觉得他就是一个、啊、就是你有问
1: 题啊！<笑>不管怎么画，你都觉得有问题嘛？<笑><笑>但
2: 我当下没想那么多，开始脸红了。别人看是
1: 太阳，你看起来就像肛门。<笑>
2: 这个讲的太过了
1: ，<笑>是不是
2: ？是没错，所以我现在还是会画，只是我画的会比较没有那么外放一点，<错>我反而比较内敛一点。<笑>我的咽喉很内敛，
1: 这样我就反而有兴趣。你刚才说你画起来是什么样内敛的咽喉？不
0: 然你来跟讲。<笑><笑><笑>那其实是比较好奇，想要问说，因为我们以前比较常看到的关于喉部的疾病是，呃，因为以前在艾屋看到的中大型犬还是比较多一点。那我们比较常遇到的疾病是喉头偏瘫，不过大部分家长好像对这个疾病是比较没有概念。然后想请赖医师跟大家介绍一下，这个大概是什么样的疾病？那我们在临床上会看到哪一些特征？这样子嗯，嗯，喉头偏瘫呢，它的英
2: 文是 l a r y n g e、er、a paralysis， 就是它的 larynx g 就是喉头嘛，咽喉 paralysis 就是瘫痪，对，它的咽喉瘫痪了，对，它咽喉就没有办法正常的开合。那这个呢，最常见的就是拉布拉多，它算是就是 poster child。那其实很多大型犬也是会。那后来我们发现，并不只是大型犬，像一些什么 greyhound 啊那些的，我们也蛮常遇到。我在美国最常遇见就是拉布拉多跟纽芬兰，因为其实呃，虽然它们两个长得很不像，但它们其实 DNA 是有。有，它主谱是有连在一起的，的很有趣。然后我在密西根大学的时候呢，我在的是那个呼吸道的那个研究室，所以我们就是有接触很多喉头偏瘫的病例这样子。那他们最常见的东西就是，他们一开始很细心的试出才发现说他的 bark 就是不一样了，他的叫声、他的肺声不太一样，可是。好像就是什么样子，你也说不上。叫声不一样，对，它的叫声不一样，它会比较 h o r s e 就是比较粗一点。嗯、可是你也人家少瞎尿吗？对，你也说不上来怎么样。那他们的症状其实非常非常非常的不是很清楚，就是它的 bark 可能不一样的，然后再就是它的好像比较变得说不太能运动啊，我们英文叫做 ex ise,、um, ance, 是 exercise 啊 intolerance 或者 heat intolerance， 就是不太能承受闷热的天气，嗯、对，或者运动不耐的那样子。但是通常因为这些狗呢，它们都是年老的犬， 1、嗯、1十二、十三、十四。十岁，所以他们都会觉得说
1: 啊老了啦，
2: 老了，对他可能关节炎了，那好像也蛮正常的。然后可能从他的床上要起来很吃力，才可以起得来。然后呢，通常我们遇到这样子，我们就会说，因为你要靠你问病史的一些方式去问出你要的那些 key information。我们就问他说，那他他在喝水的时候。他是有时候会好像会清喉咙，他是,是好像咳咳咳咳，或是他可能今天吃东西好像吃很快，他是不是要就是好像要的那种感觉？对，学生也常笑我，就是说我有各式各样的音效。<笑>然后呢，主任就说：“对对对对对，有哎有哎有哎。”通常都是这样子，可能老公讲一个，老婆讲一个，然后慢慢慢慢拼凑起来。发现他们
1: 住在不一样的地方，常
2: 常这样，子，老公老婆不他们不沟通。反正后来发现说，就是这只狗的症状是有点类似，它其实都非常的，我们讲就是不是 specific, 不。对，那如果是那样子的情况下，真正要去诊断那个你的喉头有没有瘫痪的话，要做就是要去做那个 sedated airway exam， 就是把狗去稍微的镇定之后呢，你要张开它的嘴，然后看它的呼吸道的有嘴的开合，那为什么要只要要 sedate？ 因为你若不 sedate， 它不会乖乖打开嘴巴让你看嘛，它会是挣扎。嗯、再來是你如果用麻醉的话太深，那它本来就不会动啊，因为你麻醉本来就是会 paralyze 你的肌肉、你的呼吸什么的，嗯、所以这为什么麻醉的动物你需要帮他插管、帮他呼吸那些的嘛
1: ？所以麻醉应该就是要插管才对。
2: 对，所以说我们要做的是把狗给它一些 sedation，、嗯、然后让它可以 seday t 放松，然后呢，但是它还是可以自主呼吸。那种的情况下呢，当然我的那个插管也会准备在旁边，因为以免它如果它没办法呼吸好，嗯、我们可以马上就是 secure 的 airway 帮它插管，然后帮它 ventilate 嘛，嗯、因为 airway 是最重要的。然后那个时候呢，我就会准备好灯，然后呢药啊都准备好之后呢，然后我会请助手帮我把它嘴巴打开，然后另外一个人帮它的舌头往外、嗯、往外拉，然后呢那时候它已经 s e d a t e 了，哦、然后有一个人就要付。负责在旁边就是喊，就是 in out in out， 就是他这个，他看他的那个胸腔，他的我的身体有没有，他是怎么吸气 in out， 就是正常你吸气，你就是要胸腔会比较，就是这边鼓起来嘛，然后你的个喉头就应该要打开，因你吸气嘛。我就只专注着在录影，或者我盯着他的喉头，他的 larynx， 看他有没有正常的开合，开合有没有符合他说的 in out。那如果没有的话，就代表他没有正常的 function， 这样他的 motor 方。这样你
1: 每次这样看，大概都会看多久啊？
2: 我会看好一阵子，但是也不用太久，因为你大概你大概看个，他<笑>看个三十秒一分钟，你就可以诊断出来。可是这个前提是你要小心，你不能给他太多的药物，导致他其实其实是已经是像是 under anesthesia， 可是他虽然没他没有动，你懂吗？我觉得这个东西也是要
1: ，你说你要抓那个麻醉的深度不能太深，镇
2: 静的深度，对，镇静的深度，嗯、对，就不能让他到手术
0: 麻醉的深度，对。
2: 然后那个是检查他的那个 larynx 的那个的 motor function 嘛，就是他运动的方式。他、嗯、可不可以正常开合？那再来呢，我还是会检查他那附近的解剖构造有没有异常，比方说他的软腭有没有太长啊，他附近有没有长长任何的肿块啊？然后他的那个 larynx， 他的咽喉本人有没有塌陷 collapse？ 因为像有些短文犬，或是一些呃、嗯，多数是短文犬，但是有些狗，它如果它今天有喉头，它的软骨是偏软的话，它也会塌陷。然后跟它的那些结构是有没有是不是对称的，是不是正常，同是看它的汤松
1: 。这个也是在还没插管的时候进行的检测
2: 。对，这些我都不会插管。理论上做一个 sediliary exam 是不需要插管，但是我喜欢在有插管、有氧气的地方进行，以免发生什么事
1: 。那这个进行的时候是你会，就是说直接这样子肉眼看，跟用东西去。烦吗？我
2: 不会烦，我就只是用肉眼看，嗯、然后就听他们喊，就是 in and out。然后，那、啊、我当然我会准备一个 Q-tip， 一个那个棉花棒，嗯、然后会检查他的 sensation，、嗯、我会轻轻地碰他的那个 l a r y n 附近，然后还要轻轻地搓他的喉头声部，看他们 gag reflex，、嗯、这些东西都是应该要有的。
0: 那除了这个检查以外，一般还需要去确认说这个动物它是不是还有其他的症状，或者这个疾病在确诊上有什么其他需要注意的事情吗？
2: 那我们今天做了嗯 ，steady air exam， 我今天检查它的喉头的功能，确定它是瘫痪了吗？没有动了，那我们再来就要想它为什么会瘫痪。嗯、但就回到这个疾病呢，就是大型犬的喉纵偏瘫，它的全名其实是有点长，是 geriatric onset of large r paralysis and polyneuropathy。就是 G O L P P，
1: G O L P P，
2: g o l p g e r i a t i c onset 就是老年才会发的。发的那 Lerningul paralysis 就是喉头瘫痪。这个就是 polyneuropathy， poly 就是多个 neuropathy， 就是其实多个神经都会经病变。那他们其实，在以前被这样证明之前，它的本名是 idiopathic。Larger p r a l y s i、嗯、s 所以 idiopathic 就是 in, 自发性
0: 的，就不晓得什么原因。
2: 对，没有人知道为什么它就是发生的。当我们今天诊断出这只老年犬它有 idiopathic larger y n p r a l y s i s 之前，我们要先排除任何原因导致它的那些 nerve 有问题。嗯、所以说最常见的就是，那首先你要知道是哪个 nerve 跟那个有 involve， 它负责那个喉头开关的肌肉，它叫做 DCM muscle。那那个 muscle 它负责控制它的运动的神经。叫做呃 recurrent nerve， 叫做反喉神经。嗯、那个反喉神经呢，是两边左右各一个，然后长在气管的两侧，然后往下长。然后它是迷走神经的一个分支。所以如果今天有一只动物呢，它如果今天它的颈部有外伤，比方说它今天呃枪
1: 杀。这个也太禁忌了。撇开枪杀好，
2: 他在台湾，假设是呃被咬、被其他的攻、被其他狗咬攻击，可能
1: 发生率还比较高一点。哦，好，好。如若不
2: 是枪杀，若是被狗咬过狗的攻击，我你看，已今看还有 s e r v i c a l 的伤口的话，是有可能会伤到那个神经嘛？以及我都会摸一下那边有没有可能会长肿瘤。如果那边有肿块的话，最常见的肿瘤就是 thyroid 假状腺肿瘤。因为有些人在做一般的触诊的时候，不会特别去摸脖子嘛？那如果那边有肿瘤的话，肿瘤是不是可能会浸润到那个神经？那、啊、是不是就会影响到它的功能？是有可能的。嗯、然后呢，如果遇到这类的 case 呢，我们首先会做的就是基本可以先拍胸腔的 X 光，或是颈部的 X 光，看有没有很明显的肿瘤。胸腔的肿瘤的话，它也可能会压迫到迷走神经。嗯、那迷走神经就是 control 喉反神经的一个它的妈妈嘛，所以它肯定会影响到这些这样的功能。所以我们会从那个部分开始做，但也会问一些病史啊，他们接触到什么重金属啊、中毒之类的。
1: 中毒、哦
2: ，嗯，像铅中毒也会也会这样，嗯，在台湾应该不会，但在美国的确是会有。我最近有遇过我，我住的那个城镇，他们就有那个工厂废水乱倒导致，所以那边有有一阵子有一大批动物都有这样子
1: 。但那个是慢性的吗？还是那个是急性的？
2: 那个是几个月之后才会有的哦。Oh、所以我们要做这些东西，就去排除其他的原因导致神经受损，避开外伤，避开肿瘤，避、嗯、开中毒。那大致上你就可以说，哦，那它可能就是 idiopathic 这样子。
0: 那假设它是 idiopathic 的喉头偏瘫的话，因为刚刚讲到它是多处神经的病变嘛，那除了在喉头上面这边会看到这些症状以外，在其他就整只狗来讲，它还。有可能会出现哪些症状需要去特别注意的吗
2: ？嗯，这是,是好问题，因为很多人都觉得说那就是呼吸道的问题吗？那喉头偏瘫了，那我们可以开刀，开刀我们可以再讲接下来是怎么开刀的方式。那其实后来有人发现说，呃，如果有喉头偏瘫的狗，如果是 idiopathic 的话，它们其实它虽然是那个 primary c u r r n i a l n e r 它还有另外一个分支出去，它有一小段的分支的神经是控制前段的食道，所以呢，当那一段如果你今天喉返神经是 paralyzed， 就是功能丧失的话。前段的食道功能其实也是不好的。这个在密西根大学我们的实验室，但不是我做的，是我那个时候的 mentor Dr. Stanley， 他有做了那个嗯一些实验，就是呢，他发现说那一段食道它的吞咽的蠕动功能，还有他们的那个 sensation 比较差。他就是把一堆狗，然后呢给他们做 swallow study， 就是把食物然后混了一些先<饮>对先影剂，然后就直接拍，就是拍那个 s X n 是那种动态的 f l u o r o g r a p y 然后看他们吞咽的情况
1: 。透视、嗯
2: 。然后有三种不同的食物有完全全都是 liquid 液体的，跟一般的罐头食物跟干的干就不同的粘质性，对对，就是不同的你的硬度跟粘稠度，然后就给他们吞，然后呢就是有液体的嘛，跟跟罐头的跟干饲料。他们后来发现，如果今天只是液体跟罐头的话，他们其实食物下去然后又会反流的情况比较高。然后真正食物可以完整下去的情况比较好的是 cable，、嗯、就是一口一口因为那个东西比较粗，它那个有比较那个刺激性也比较好，嗯、它才可以刺激食道的收缩让它下去
1: ，就正常单向的蠕动比较多一点这样。
2: 对，这是为什么有些就是拉泡。严重的狗的话，它的食道功能其实也不太好，所以有些我们会看到，真的很严重的话，它会有巨食道症，是因为它食道功能不好。还有另外一个、第三个就是它们的后肢会有问题，他们其中有一一对神经，它会影响到 cranial tibialis muscle， 然后它会导致说，可是它的症状也是很非常非常不轻，就是它的后肢会有点虚弱，然后等于说它起来的时候会有点吃力，然后走路的时候也会有点吃力。可是很多人都会那个时候都是十几岁的狗，他们就说哦 A, 老了，还有 O A， 然后就不了了之，所以说。说你如果就是不了了之，你不去特别去把它做 neurologic exam 的话，你根本不会发现，它有问题。嗯、所以说，如果今天当我发现这只狗它有 idiopathic lower part 的话，我会问一下它进食吃东西的状况，看看它是不是已经开始有食道的症状。然后我也会，但我会观察它的 gait 嘛，然后我会跟家属喂教说，你要注意它接下来可能会发生这样的事情，因为几乎都会
0: 。那所以这个疾病确诊的话，主要除了刚刚讲的喉头气道的检查以外。还有排除掉其他疾病，那他有什么？决定性的确诊步骤需要进行吗？因为在假设是后肢无力的话，有时候大家会比较不知道说，那我到底要怎么样去确诊说它就是这个疾病？如果今天你的狗它
2: 只有后肢无力，但它没有其他的症状的话，那它可能就不是,、就是、不是后腿无力。對對對嗯、因为如果今天这只狗它是有 idiopathic lower paw 的话，它一定会先出现 airway 的症状，嗯，它会先出现呼吸道症状。比方说，它今天就特别没有办法耐热、耐潮湿，它呼吸会非常非常的辛苦。其实我遇过严重的是，它也没有办法耐。耐 stress， 如果今天很多人来家里啊，他就会一直就是 h y p e r v e n t i l a t i 他可能就舌头就开始变紫，那那样其实是蛮危险的。所以我的意思是说，我们通常没有见过他是只有后肢症状，然后没有呼吸道症状对他一定是会先有呼吸道症状。嗯、但是我研究显示呢，当你发现他已经有呼吸道症状，哈，我遇过很多事，就是因为在美国卫教可能做的比较完整，所以很多事主知道这个东西，或是很多家庭医师知道这个病，所以他没有 refer 过来给外科医师做检查。嗯、那我们就诊断出來,来说，其实很多是一开。开始的，因为他们在那个 p a r a l y z e 之前，他们都会先单侧，都是左侧先，不知道为什么都是左侧先。嗯、然后呢，如果他只是单侧 p a r a l y z e 的话，他是不需要手术，因为他右侧还有功能、啊，嗯、还可以开合。嗯、我们只是会跟家属卫教说，这是接下来可能发生的事。嗯、那你可以避免让他进入热衰竭或是中暑的情况吗？因为所以说你要避免让他去大太阳的时候让他出去，就要
1: 特别小心他的生活的这些规范。
2: 对，然后呢？你、嗯、可能三个月后或多久时,时再跟我们看一下这样子。如果他今天变得双侧、嗯、完全就是喉头都 paralyzed 的话，那我们就需要做一些手术这样子
1: 。
2: 我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师。您现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
1: 那这样单侧他会出现临床症状吗？
2: 他不会啊，他可能就只是发现说，哎、欸，他好像因为通常都是拉布拉多嘛，嗯、对，他声音可能还是会点不太一样。所以他只
1: 是发现是细微的变化。嗯、对
2: ，拉布拉多就是个性很爱玩，然后可能就是说，嗯，他好像最近其实没有那么爱玩，都是一些非常非常细心的主人、呃，
1: 不不特异性的一些变化。
2: 对，或是说非常细心的家庭医师，在他在帮他做 annual exam 的时候，发现说为什么今天这只狗在就是候诊区等我的时候，它呼吸声特别大，然后他可能就会特别就会就会说，你要不要去检查一下，检查一下，嗯 oh. 所以其实这东西其实蛮重要的。我也我在跟学生教的时候，我也说，其这个东西并不要说哦，这个就是 surgeon 的他会遇到疾病。这个其实他在诊断到最后这些狗走掉，其实家庭医师扮演一个很大
1: 的角色。嗯，嗯就你能越早诊断出来，他能够越早准备去面对这个疾病，然后我
2: 们可以慢慢的让他去。比方说，他当他开始今天他食道功能也受损,损，他是不是开始会有增加他一些 risk 可以吸入性肺炎？所以我们是不是如果早点教饲主有哪些东西，有些哪些症状，他就可以知道。那在他的后肢，你知道他迟早可能会那样子的话，那也是不是早点让他去游泳，或去做一些后肢的一些 facial。那他是不是让他的后肢肌肉比较强一点之？之后、嗯、他是不是可以代偿性，的让他不要这么快的就没
1: 有办法、嗯、活动？
0: 对，所以其实这個疾病并不是大家单想说，呃，就只有喉头偏瘫，你诊断就是做外科手术。其实它是有一长串的疾病症状，你都还是要跟师主进行沟通。因为我觉得大家对于这疾病的认知都只有在、嗯、哦，他就喉头偏瘫，哦，他就进行手术，手术<術>完就没事了这样子。没有诶、欸，嗯、
2: 对，因为这个疾病它是会持续性进行的，就是,是對、嗯、它是 Progress, 而且他最后狗走的时候，其实都会让人很心碎，因为他就是变皮包骨那样子，然后到最后没有办法走路，嗯、然后或者饲主你要去想，他如果今天后肢越来越 weak， 你要怎么让他提供一个安全的居住环境？之类，比方说你要让他家里不要有 steps 啊，有些甚至你要把他抱进抱出之类的。那再来就是那个手术呢，其实也不是一个非常非常简单，就是你是需要特别 training 才去学会的手术叫 tie back。那那个手术他怎么做？就是因为假想象咽喉是双侧门嘛，那他现在已经没有办法打开了，那我们就把它用手术的方式去硬性的把一边的门持续性的打开，它就是一直打开。那打开就变成说它一直就会有空气进去啊，那它就不会窒息的风险。嗯、可是缺点在于说，你当今天。这个门没有把它关起来。当你今天在吞咽的时候，你也会有那个
1: 什么东西都有可能会进去
2: 。对，所以其实这个手术并不是完全的本 e 然后它也不是完全的没有风险。那这些东西就是，它就是我为什么那么喜欢临床 research。我最喜欢的狗是拉布拉多。我希望有一天我可以找出一个最适合这个疾病的，因为它是 idiopathic。对啊，它是 idiopathic。我没有办法，我不是什么了不起的神经学家，我没有办法让它这个东西不存在。嗯、可是我希望有没有一个比较好的手术方式，可以减
0: 少这个手术以后发生的并发症。嗯对，让他
1: 有更好的生活品质。嗯、
0: 对。那这样，如果你找出这个独创的手术方式，就会有一个，就变成你的什么 life method， 或许<笑>或是,<笑>是 technique 这样子。如果有那么一天，对，<笑>可以的，可以的。那喉头片它大概就先到这边，然后因为其实今天时间上会比较有限，不过赵赖医师本身是对于外科方面是比较专精，就是胸腔外科的部分。胸腔外科其实也是一般我们大家相对比较没有那么熟悉的领域，想请赖医师针对就胸腔外科的。定义以及就针对胸腔外科，它整个处理的大原则是什么？先跟我们做一些分享。
2: 胸腔外科也是我之前在进入住院医师训练的时候，也是蛮陌生的领域，因为一般家庭医师比较少会接触这个部分嘛。那去了之后才发现，真的是很常见，然后很常做。胸腔外科其实它的定义就是，你只要进入胸腔，你就是胸腔外科。那很多适应症啊，比方说今天有胸腔有肿瘤，胸腔外科；然后你今天有肺脏的手术，就是胸腔外科，或是说。像乳糜胸，因为乳糜胸你要进去处理到胸管，胸管它就是会走走走走到胸腔那内，胸腔外科，或是说比方说纵隔肿瘤啊，纵隔约在胸腔，或是说呃胸腔部分的食道，或是说任何心脏相关的手术都是胸腔外科。那胸腔外科你进去的方式就有很多种啊，你可以用传统式的，比方说直接是从左侧或右侧肋骨之间进去，或者说你可以做 median sternotomy， 就是从中间巨胸骨直接进去。那你的优点是你可以两侧都可以看得到，或者说你可以用那个。Aby, 胸腔镜，对胸腔镜的方式进去这样子
0: ，那就是一般来讲，胸腔外科它有没有什么处理的大原则？
2: 胸腔外科我觉得在处理的时候，在手术的时候，我很习惯就是跟麻醉科密切沟通，嗯、因为你站进去之后
1: ，胸腔就不是一个负压的环境。
2: 对，所以说我在 approach 的时候，我每次在切，不管是我是做 intercostal 的 thoracotomy， 就是从肋间进去，<肩>还是我是从中间进去，我只要快要进去到胸腔，我都会跟麻醉说准备好了嘛，嗯、然后他们准备把他接 ventilator， 就是专门帮他通气的
1: 自动呼吸
2: 器。对，准备好了我才会进去，不然的话，嗯、就是这个时候我发现，其实真的是 teamwork 真的很重要，你不能说哦，我就是外科医师 ，I do whatever whatever， more, 你真的要跟你的麻醉科，还有跟你的手术开刀房的那些同仁，嗯、大家都密切的，因
1: 为大家都要。知道你的程序跟这个手，你现在在哪边、這個？对，做到哪里了？对
2: 对对。那进去之后呢，做麻醉科，因为我不是麻醉科的专门，只是你在帮他通气的时候，你有规定一个压，你不能太强。那进去之后呢，就是做你该做的手术嘛，不管一定是 median s t e r n o t o 或是 intercostal 的 d r a c o t 那做完之后，你也要通常如果是做胸腔外科，我都会埋胸管。然后到关起来之后呢，我就会请我的助手开始抽气，因为现在打开，那它就是内外的那个气都是相通了嘛。嗯、那等到关起来之后呢，你必须要把胸腔里面的那些。气体抽掉，这样子，不然它的肺脏會沒辦法膨胀。然后抽抽抽到一个程度的时候，哈姆米会跟麻醉科沟通说：“哎，我们现在已经是多么没有空的气体可以抽出来，你要不要试试看这动物可不可以自主呼吸？”嗯嗯那胸腔外科另外一个很重要的就是他们术后都一定住 ICU， 就是重症病房。通常我胸腔外科的病患呢，他在术前若可以有好多人买 o u l i n e 就是嗯。一个 catheter 直接到动脉里面去，因为我可以随时的检查他动脉血，用动脉血去跑他的 blood gas， okay, <so. S 1> 看他的那个血氧的分析。然后在结束手术完之后，他要准备 recover 恢复的复原的时候，我们也会再验一次 blood gas， 看一下他的现在的情况怎么样。那二 line 我通常不会放太久，因为如果一个患者放在动脉内太久的话，可能会有一些并发症，顶多可能放一天。但是他回到 ICU 之后呢，顶多一天，那这样我觉得拔掉。但是我还是会呃，固定每天都会验 blood gas， 就是我们就是用静脉血这样。所以我觉得，呃，你有没有二四小时的重症 ICU 的就是 staff support， 跟那边有没有住院医师，跟大家的素质、大家的训练怎么样，以及大家熟不熟悉 blood gas， 这个我觉得，如果你要做到胸腔外科，真的是非常
1: 重要。对，不是只有完成而已，你要提供完整的术后的照顾跟评估。
2: 对你不能说哦，做完太好我就走了。那他术后接下来的计划是什么？嗯、你每天他可能每天都会不一样，他可能会有酸血症，可能会有碱血症，嗯、你要怎么去帮他矫正过来？所以这些东西我都觉得蛮重要的
1: 。就我唯一就是在大学时候真的有跟到的一个 CC 就是乳糜胸手术，但是手术、嗯。做完之后才是最煎熬的时间了，因为他就是一直在看说他到底还有没有乳迷胸这件事情。是狗还是猫？狗，柴犬。
0: 柴犬真的好多哦。对啊，柴犬真的，而且很酷的是，台湾的柴犬很爱乳迷胸、哦。很酷，<嗎>这个狗是
1: 我大学的时候跟的 case， 他现在来找我复件
0: 。这么这么酷，那不错、啊
1: 、<笑>而,而且那时候很
2: 相信你。没
1: 有没有，那他其实没有来，他来的时候不知道
2: 。他就刚好遇到，说、欸、哎你怎么？没有，我想说，我
1: 想说，哎、欸，这名字很很,很熟。
2: 他狗名字很特别吗？其实还
1: 有一就叫章鱼，叫 Taco 哦
0: ，但也不是常见的名字。但
1: 因为我看了病史，寶寶他就说，哎、欸，在台大做过乳糜胸，然我、嗯哦、他说台大乳糜胸，然后那个时间点很近，嗯、然后那时候应该也没有那么多台，很缘分呢。对，我说那时候是我跟的的嗯
2: 。对啊，乳糜胸是一个蛮有趣的东西，我也觉得蛮值得。
1: 然后术后的部分就本来是最煎熬的时间
2: 。那如果今天是，如果手术中有，就是有有肿瘤啊，或是外伤，如果今天就像我稍早讲到，就是比方说一只狗、嗯、背个大狗。一大坨，<甩了 S 1> 然后甩，然后它的肺肿的跑出来那样子的话，嗯、你除了只是把它受损破掉的肺修补之外，<修复 S 1> 这只狗它可能还是 septic 啊，它可能败血症或是 t h r s, urs, <S,、嗯、<S 那那些的狗，它们通常你除了你要维持它它的呃血氧，它整个 oxygen delivery， 就是它整个身体的氧气之外，因为它可能有败血症，所以它其实整个身体的代谢跟乳酸通都会有不一样。那他、嗯、们可能也需要 pressure。所以我是说，如果今天是那类的 trauma 的 case 的话，他们就是要做愛。嗯、可是并不是说你今天有个房间
1: 叫 ICU， 你就有 ICU
2: 。对，所以说那些知识跟那些 training， 其实就是整个 supportive 的 staff 其实都很重要。嗯、是我
1: 是讲
0: 太度英文
1: ，还好还好
0: 。兽医系学生和兽医师应该还好，一般听众可能会比较吃力一点点，因为那个内容对一般听众来讲可能比较后线的，主要都还是医生在处理了。啊、他们就只要知道就是大原则就可以了。对对对，嗯。之前有听到那个，因为林医师一直说，就是在讲有分享过一个关于枪伤的病例，那也是嗯,嗯，就是他说非常精彩，然后想请赖医师在这边跟我们分享一下，就是像这样子的胸腔外科急诊，一般你们是怎么样做处理？然后还有这种枪伤的处理原则，跟就是其他的这些我们有排定时间的胸腔外科在处理原则上有什么差别性？嗯，枪伤这
1: 是我。我们好奇<笑>對、啊，对我们有我们
0: 好奇的内容，<笑>對啊、但是台湾可能遇不到，<笑>啊、但我们好奇。啊、太酷，
2: 创伤的确是我就是在美国才会遇到的、啊，嗯、在台湾跟香港不会遇到。其实蛮有趣，就是我那时候因为我是在 Georgia， 就是在南方做住院医师训练嘛，所以我们那边比较多人，大家不是出门不是说去星巴克，臭白人
1: 的医院，我
2: 没有说，就是<笑>我不是说去星巴克，大家也都带着枪嘛，<笑>去加个油也带着枪那样子。然后我之前在密西根的时候是北方，然后那时候比较常遇到的 trauma 呢，当然他们也有枪，可他们的枪是猎枪，不是手枪，打就死了是是。对，然后而且我遇过的是，因为密西根他们有真的是法定的 hunting season， 就是几月之后是可以公开狩猎的，哦、所以我遇过的就是狗就是顶着箭进来
1: ，是不误伤吗
2: ？是误伤啊，是误伤、啊，就很衰啊，呵呵
1: 超衰，套。们那都
2: 是拉布拉多，
1: 好可怜啊
2: 。<笑>对，那但是那他抓的时
1: 间点标去那边，
2: 他是跟着主人可能走失了哦，可怜啊、走散了那样子，那他他们就是 trauma patient 嘛，那他们一定都是从急诊室进来的，嗯。进来，我们大概大致上就可以看到他的伤口在哪边呢？那就先 stabilize。嗯、可是不管今天是什么，是枪伤还是刀伤还是射箭，不小心射箭，他最基本的就是你要先 stabilize 他的 vital 嘛。他看他可不可以自主呼吸。他说不能自主呼吸，要把他插管，就是 A B C 嘛。然后帮他插管了之后呢，然后去帮他量血压，看他们量血压，看有没有脉搏，然后看他们哪里在大出血，然后看他怎么呼吸。通常如果今天像我刚刚说那个枪伤，他是直接穿过胸腔的话，他胸腔已经破裂了，所以他的肺脏也有受损，然后他其实。就是处在一个他肺脏不能
1: 完全张开，
2: 对对对，因为他的已经胸腔是 open 的状态嘛。嗯、那那样子的情况下哈，你就必须要帮他插管，然后帮他 ventilate，、嗯嗯、因为他他的肺脏自己不能张开，因为他的那个胸腔的整个的压力已经太大，所
1: 以他需要镇压。
2: 对，有时候我遇过说，如果他假设只是单侧，因为我们其实我现在蛮看到蛮多次枪上那次那个是比较严重，还只是双侧。那如果今天只是单侧的话呢，或者在今天比较小的话，那你还是可以，就是如果他的肺或许是可以的话，你还是或是你还是不是很清楚的时候，赶快帮他买胸管，然后呢，赶快帮他抽气。如果你可以帮他抽气，把他那个那一面的那个热模腔的气体抽掉的话，他肺量就还是可以膨胀。而、嗯嗯、在这个时候，通常就是 E R 的那些 intern 或是 E R 的 E C C 的 resident 在那边抽气，然后同时就联络 surgeon。然后同时联络影像科，然后我们就要照 trauma CT，、嗯、trauma CT,、就是、tra CT 就是全身的 CT， 就是就是快这样一扫，嗯、那一扫我们就可以马上知道说一目了然他是哪边有问题。嗯、像我之前有遇过另外一个枪伤，我之前在节目上分享过，他是枪伤是抽杀嘛，然后从颈部弄到颈动脉出来。对对对对对我遇过另外一个他是也是枪伤，然后呢也是邻居在吵架，美国人。<笑>就是这样，没事就掏枪，真的<笑>是不是很，这样？不是很健康的沟通方式。我上
1: 次也听过台湾的邻居吵是放狗咬狗。哦，真
2: 的吗？<笑>对他就是就吵架不开心就掏枪，然后就杀你的狗那样子。嗯、他是就是杀他的狗，然后他是从腹腔进去，然后进去之后呢，从胸腔出来。不像我之前说那只，他是从胸腔进去，颈部、嗯、出来。那那只腹腔进去，然后从胸腔出来，它有点麻烦的地方在于说，它先穿过了肝脏，嗯、然后再出来，等于说它一送进来的时候，它是还可以看到比较比较麻烦的，它就是很明显的那个 hemo abdomen
1: 邪腹。对，<腹>然后只是
2: 那只狗为什么没要把好好呼吸。大家后来才发现说，原来他胸腔有一侧是被打破的， oh. 然后才临时赶快帮他插胸管。那那只狗后来进去，我们就是直接开刀啊，就是中线这样直接一路开到底那样。
1: 就直接从那个正中胸骨切开，一直到腹腔这个都打开對
2: 。对，通常他一旦可以上手术台，麻醉只要可以 take over， 可以帮他 ventilate 之后，我就没有那么担心，我就可以赶快先去处理他肝脏破裂跟肝脏出血的部分， oh. 处理好腹腔肝脏，因为你一直在出血，那個、狗同时也是在出血啊，嗯、就是他有它有输那个。P、R、B、C 就是弄、哦、听起来有点像
1: 人的急诊那样子，对、嗯
2: 、对对对对。然后同时就是处理好他那些东西之后，我再把胸腔打开，然后去处理他破碎的肺脏
1: 。那真的会有什么直接心脏按摩的？可以有哎、欸，像一龙一样，对啊就
2: <笑>有。<笑>那个是我在香港遇到的。<笑>对啊，因
1: 为我想说，就是你。在临床上不太可能真的遇到手就直接操作，要做心脏按摩，对，直接心脏按摩，大家都是间接的心脏按摩，因为就是你刚好你刚好
2: 在胸腔内里做这些按<笑>按摩，<笑>那停了，对对对，我真的有遇过可，可、哦、是在
1: 刚进来的时候就立刻那隻，那只
2: 狗那只狗是本来就要快要死掉了，那、哦、它刚好是胸腔有问题，它它有多处肺脏破裂，嗯、然后它同时有 sepsis 套败血症。然后听起来就不能活了。对，然后他那时候就是一插管，可是他，我们发现他有白血症，然后又有胸腔破裂，就要赶快进去嘛。然后我记得我还在刷手的时候嘛，麻醉医师跑出来说 ：“Grace， 快点，因这个不行了。”嗯嗯嗯。因为他现在是那个，就是他的肺，他这样子，话就是更难 ventilate。嗯。然后我就说：“那我赶快冲进去。”仰
1: 躺的。
2: 对对对，然后就赶快，赶快把它切开之后，然后他就可以帮他 ventilate 好一点，然后就赶快夹住破掉的肺，让他在帮他通气的时候，仅剩的正常的肺可以通用。对，嗯、然后呢，就开始在我就。就开始把它冲洗，它整个肺都是烂糊糊的，很很脏那样子，嗯、很多污染。然后弄弄弄弄到中间，好像后来觉得哎、欸、还不错，好像这個狗可能可以活。但他心跳就停了，那你就赶快把它按摩。
1: 所以这时候就抓着心脏做心脏，<對>直接心脏按摩。对对对，直接心脏按摩。<笑>然后然后他又回来了，回来继续做
2: 。哦哦然后他又现在又又停了，然后再按摩。就是他大概术中就停了四次这样子。天哪、啊！最后活下来了吗？他最后还是死了。
1: 哦、感觉就是。那不容易，在做这个整个过程、嗯、会觉得非常有压力嘛？<下>就是像这样子的急刀。嗯
2: 还好哎、欸，那个当下我我以为会有，但是后来我觉得可能看过几次枪杀之后，就觉得那些就还好。我觉得最可怕的是你看到一只狗进来，然后那狗快要死，或是它一直在喷血，然后你不知道血从哪里来，那个是最可怕的。可是枪杀你看过几次之后就，就哦枪杀，然后你就大概知道它最可能会 damage 的地方。你只要 rule out 是它只要心脏没有直接破裂、嗯、或者什么什么大动脉没有直接破裂的话，你都知道是可以 control 的，就好一点。但是那一只狗后来还是死掉，其实我是有点难过。可是它其实本来就已经快要死了、嗯
1: 。所以当你知道越多、了解越多，你在处理这些情况的时候，你就不会有太多的顾虑或者是压力存在、嗯
0: 。因为大方向原则掌握之后，嗯、剩下就是在做的过程中一些细节在注意
1: 。有 Control 的 controllable，
0: 对对，遇到那些
1: 就是嗯就是这样子
0: 。今天很谢谢赖医师跟我们分享关于喉頭,头偏瘫疾病以及一些胸腔外科的处理基本原则。那今年4月的世界兽医协会大会会在台湾举行，然后到时候呢，赖医师也会受邀去演讲关于一些胸腔外科啊、气胸啊等等之类的外科
1: 技术跟个案分享
0: 。主要是技术跟病例分享。那如果说想了解更多的兽医师，可以记得要报名，就是4月的世界兽医协会大。会。会，然后去听赖医师讲课。嗯、那今天很谢谢赖医师过来。然后，如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，也都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w 找 wondervet com t w 或是 Google F B 搜寻 wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上的连结，请我们喝杯饮料、哦
0: 。如果说对于外科有兴趣，想要更多学习的兽医系学生或是兽医师，也想要到赖医师那边见习的话，也可以就是讯息我们在。帮你转达，这個、可以吗？可以啊，
1: 我会先过滤啊
0: 、嗯。我们会先帮你过滤一下<笑>不，不会什么都转给你。对，先通过我们这一关。对啊，嗯、<好>记得就是要请喝饮料咯。那今天再次谢谢赖医师，谢谢赖医师，谢谢，謝謝拜
1: 拜。拜拜